0: handfuß Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von handfuß Hallo Florian. Grüß Gott. Hallo Nibras. Heute wollen wir heute nochmal ein wichtiges Thema besprechen, was sich zuletzt viele Hörerinnen und Hörer gewünscht haben. Das ist nämlich das Thema Fimose. Da springen wir doch direkt einfach rein in das Thema. Heute geht es ein bisschen schneller hier voran, weil wir uns vorgenommen haben, ja das Thema direkt mal anzugehen. Das hatten wir im Rahmen einer Umfrage mal gefragt, welche Themen ihr euch wünscht und da wurde das häufig genannt. Und ähm, das ist ein Thema, was sehr, ja, gefühlt für sehr viel Verwirrung immer sorgt. Ähm, das liegt zum einen daran, dass es auch unterschiedliche ja, Therapiemöglichkeiten gibt und unterschiedliche Herangehensweisen, ab wann man was tut. Dann ähm, habe ich aber auch immer wieder das Gefühl, dass auch Kinderärzte selber und dann wiederum Kinderurologen, Kinderchirurgen immer auch mal so ein bisschen leicht andere Meinungen vertreten und ähm, dadurch äh, ja eine gewisse Verwirrung auftritt in der Bevölkerung. Und so versuchen wir das jetzt hier vielleicht an dieser Stelle etwas klarer zu fassen, auf jeden Fall. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit der Definition an, was das überhaupt ist.
1: Vielleicht ein, noch ein Wort zur Verwirrung. Das Grundsätzlich kann man das ja gut nachvollziehen, dass äh, da viele Menschen, viele Eltern irgendwie sich fragen, ist das normal? Ähm, mein Kind ist jetzt so und so alt. Ähm, sollte das gelöst sein? Sollte das nicht gelöst sein? Da werden wir gleich näher darauf eingehen. Und da sich das über Jahre hinziehen kann, ähm, gibt es da, glaube ich, äh, große Schwierigkeiten, da den, den richtigen die richtige Info zu finden. Auf der anderen Seite, was du sagst, ist vollkommen richtig, dass da viele Ärzte auch unterschiedliche Meinungen haben, wobei ja die Leitlinien zum Beispiel, um die es heute sicherlich auch großteils geht, ja ziemlich klar sind, ähm, dass, dass da gibt es wenig, wenig Zweifel und so ein bisschen Spielraum nur. Aber jetzt hau rein mit deiner Definition.
0: Ja, definieren kann man das relativ äh, kurz, also Fimose ist eigentlich ja nur das medizinische Wort für eine Verengung der Vorhaut und das bedeutet auch noch nicht, dass es irgendwie krankhaft sein muss, sondern Fimose ist einfach nur die Beschreibung und ähm, das kann krankhaft sein, das kann aber auch ganz normal sein, denn eine Fimose, eine enge Vorhaut ist etwas sehr Physiologisches und umso jünger das Kind ist, Umso ähm, ja, normaler ist es auch und umso älter es wird und ähm, diese Fimose fortbesteht, umso eher kann es sein, dass Probleme auftreten, umso eher kann es sein, dass man dann sagt, ja, jetzt ist das nicht mehr ganz normal. Aber du hast eben das schon angedeutet, dieser Zeitpunkt, ab ähm, wann man sagt, das ist vielleicht jetzt langsam zu spät, hat sich an den letzten Jahren gefühlt auch ähm, nach hinten verschoben. Also ich kenne das noch so von Anfangszeiten des Studiums, dass äh, man mal gesagt hat, ähm, ja, so bis zum Schulkindalter sollte das weg sein. Und da ähm, von der Aussage sind ja ganz viele zurückgetreten und sagen, ähm, nee, nee, also das kann durchaus bei vielen auch, wenn es keine Probleme macht, bis ja ins Jugendlichenalter bis zum Ende der Pubertät toleriert werden. Das ist also wirklich nochmal etwas, wo man aufpassen muss, dass man auch keine alten Quellen sich irgendwie durchliest. Ich denke, in alten Büchern stehen auch nicht mehr so ganz die zeitgemäßen Meinungen drin.
1: Also die, der Ursprung liegt ja in, wie immer in der Entwicklung des, des Kindes in der Embryonalzeit. Da entsteht ja die, die Haut und die Schleimhaut der Einerseits der Glanz, also der Eichel des Penis und andererseits ähm, der Vorhaut entsteht ja aus den gleichen Zellen. Das heißt, das ist irgendwann mal noch die, die gleiche Vorläuferzelle und dann entwickelt sich daraus die eine Haut und die andere Schleimhaut. Und es ist eigentlich, kann man sagen, vollkommen normal, dass beim Neugeborenen zum Beispiel diese beiden äh, Schichten noch miteinander verwachsen sind. Und gleich vorweg und ganz wichtig bei dieser Folge, man soll auf keinen Fall versuchen, also beim Säugling nicht und sonst auch nicht, hier mit Gewalt oder mit Nachdruck die Vorhaut nach hinten zu schieben und möglicherweise dadurch eine Verletzung oder einen Einriss ähm, zu riskieren. Weil dann dann kann es zu Narbenbildung kommen und dann kann es wirklich zu einer Phimose ähm, kommen, die man auch operativ angehen muss. Alles andere ist eine langwierige, langjährige Entwicklung, das löst sich nach und nach voneinander ab, ähm, so dass es wirklich bis zu, und du hast es gerade schon genannt, bis zur ähm, Pubertät dauern kann, bis man die Vorhat komplett zurückziehen kann. Das ist schon, da muss man schon einige Geduld aufbringen, vor allem als äh, Jüngling sozusagen, <lacht> ähm, aber also bei Geburt sind das fast 100 Prozent, bei denen es noch ähm, verwachsen ist und wo es zu Verklebungen gekommen ist. Ähm, das Ganze dauert bei der Hälfte aller Kinder bis zum siebten Lebensjahr, bis sich das zurückstreifen lässt, diese Haut, diese Vorhaut. Und mit zehn Jahren sind es noch immer nur zwei Drittel, bei denen das möglich ist. Und dann wird es immer weniger. Aber wie gesagt, das kann bis zur Pubertät dauern dass es dann vollständig
0: zurückzuziehen ist. Genau, Fachgesellschaften empfehlen ja auch, dass die Untersuchung wirklich nur von Kinderärzten und Kinderärztinnen gemacht wird, dass die das ganz vorsichtig im Rahmen der U-Untersuchung sich anschauen und gucken, wie, wie ist der Zustand. Ähm, und dass da Eltern äh, nicht auf eigene Faust zu Hause versuchen sollten, da irgendwelche Testungen zu machen, zumal ja auch das Empfinden der testenden Person ja auch anders sein kann als des Kindes. Also es kann sein, dass man als äh, Untersucher da ein bisschen zu rabiat ist und dann ist äh, schnell mal dann doch ein Schaden entstanden, da kommen wir auch gleich zu, wieso das vielleicht äh, blöd ist. Du hast auch jetzt gerade schon diese Verklebungen genannt, das ist auch nochmal was, was man ähm, unterscheiden muss, also ähm, eine Vorhautverklebung ist nicht direkt eine Fimose und ähm, in der Regel auch deutlich harmloser ähm, auch zu sehen, ähm, denn die löst sich in der Regel auch immer ohne eine Therapie auf. Ähm, die Fimose wie gesagt, je nachdem, ähm, manchmal eben nicht und dann kann eine Therapie notwendig sein. Ähm, vielleicht kommen wir ja einmal direkt zu dem Punkt ähm, mit, der, mit der wichtigen Frage, ab wann man denn überhaupt von einem Problem spricht. Weil das definiert ja grundsätzlich erstmal die ja, Notwendigkeit einer Therapie. Weil wenn, ja, die Vorhaut sich nicht ganz zurückrollen lässt, aber dennoch das Kind keinerlei Beschwerden hat, und das ist bei den meisten eben so, dann kann man auch zuwarten. Und das ist, glaube ich, das Erste, was man hier als Take-Home-Message mitnehmen soll, was du auch schon gesagt hast. Geduld haben ist da sehr wichtig. Nur weil zum Beispiel der Arzt oder die Ärztin bei der u sagt, ja, die Vorhaut ist eng, ähm, bedeutet es das nicht, dass man sofort aktionistisch sein muss und ähm, direkt daran was tun muss. Ähm, ganz im Gegenteil. Die beste Strategie ist bei einer Symptomfreiheit erstmal das Abwarten. Symptome können aber auftreten und das kann man sich gut vorstellen, das ist, um, hängt in der Regel oder korreliert, denke ich, auch zu einem gewissen Maß, wie schwer diese Enge ist. Also haben wir wirklich vorne nur noch eine ganz mini, mini kleine Öffnung ähm, oder ist es äh, schon geweitet, aber nicht ausreichend, um es komplett zurückzurollen. Und eben dann, wenn es vorne sehr, sehr eng ist, dann kann schon auch bei kleinen Kindern so eine Aufblähung der Vorhaut passieren beim Wasserlassen. Und wenn man das sieht, dann ist das schon mal ein erstes Indiz, dass da vorne die Öffnung wirklich zu klein ist. Was nämlich dann auch resultieren kann, ist, dass unter der Vorhaut Resthahn übrig bleibt. Fällt auch häufig dadurch auf, dass es dann noch so nachtröpfelt über längere Zeit. Und eben in diesem Resthahn oder durch diesen Resthahn können sich auch Bakterien dort sammeln und zu Infektionen führen. Und solche Infektionen gerade unter der Vorhaut im Bereich der Eichel nennt man dann Balanitis. Und diese Balanitiden wiederum, da kommt man, kann man auch durchaus in so einen gewissen Teufelskreis geraten, können die Vorhautverengung wiederum selber verschlimmern. Weil wenn sich dann die Vorhaut auch mit entzündet, dann zieht sie sich gerne mal durch so eine gewisse Narbenbildung auch dann weiter zusammen. Und in so einem Fall auch dann ähm, würde man eher an eine Therapie denken, wenn es zu solchen Infektionen vor allem wiederkehrend kommt.
1: Diese Aufweitung, also wenn beim, beim das Kind Wasser lässt und es kommt zu, zu so einer Ballonierung, das ist ein ganz eindrückliches Schauspiel. Das ist gerade wichtig natürlich, dass die Eltern das beobachten und dann dem Kinderarzt auch mitteilen, wenn sie sehen, das Kind ähm, lässt jetzt Wasser und es kommt aber nichts, sondern die die Vorhaut äh, bläht sich auf wie so eine Wasserbombe, äh, die man da im Sommer gerne mal befüllt im Garten. Und dann, wenn der Druck zu groß ist für die Öffnung, dann entleert sich erst dieser Ballon und es kommt zum, äh, dazu, dass, dass der Urin erst ähm, rauskommt. Das ist ein ganz wichtiges Indiz dafür, dass man hier doch ernsthaft überlegen sollte, konservativ zumindest zu behandeln. Das andere ist, ähm, wenn das Kind Schmerzen angibt bei Miktion, also beim Wasserlassen, ist ein weiteres Indiz dafür, dass es entweder da muss man natürlich differenzialdiagnostisch auch vorneweg schon an einen Harnwegsinfekt denken oder aber eben auch eine, äh, durch eine Phymose verursachte Schmerzen. Und was auch manchmal ganz absurd aussehen kann, ist die Richtung des Harnstrahls. Also wenn hier der Urin nicht ähm, dem der Schwerkraft und dem Verlauf des Penis folgt, sondern einfach mal links oder rechts ganz absurd abbiegt. Auch das ist ein Zeichen dafür, dass es da schon zu solchen Verklebungen und und nur einer kleinen Öffnung gekommen ist, die man, äh, wie gesagt, dann mit dem Arzt gemeinsam eventuell konservativ behandeln kann und sollte. Was man eben nicht machen sollte, ist vorneweg zu sagen, ja okay, jetzt, ich ziehe jetzt mal nach hinten kräftig oder oft oder sonst irgendwas, das wird sich schon weiten. Das sind einfach Verklebungen und Verengungen, die dann schon läng längere Zeit bestehen und sich nicht einfach so lösen lassen. Das sollte schon in Absprache mit dem Kinderarzt gemacht werden und auch in einer mit einer Strategie, die vom Kinderarzt vorgegeben worden ist.
0: Ja. Was wir als Symptom jetzt noch nicht genannt haben, betrifft natürlich eher dann ähm, ältere Kinder, Jugendliche ist, dass das auch Schmerzen machen kann beim Geschlechtsverkehr, also auch wenn es bis dahin unauffällig war, kann dort dann ein Grund äh, zur Behandlung ähm, auch verspätet entstehen. Ähm,
1: Oder einfach eine Erektion, muss ja, ja, muss ja dann kein ja. Geschlechtsverkehr sein, ja. aber bei einer Erektion, wenn das… Äh, wenn das Ganze noch mehr gespannt wird, dann kann
0: es auch ordentlich wehtun. Ja. Definitiv, das stimmt, äh, das, das hätte ich noch vergessen. Das kann auch dann gerade bei jüngeren äh, ja, Jugendlichen auch dann zum Beispiel nochmal sein. Die sind ja auch oft unwillkürlich ähm, und kommen von ganz alleine. Und so kann es auch mal sein, dass man dann dadurch dann in so eine schmerzhafte Situation reinkommt. Ähm, ich hatte jetzt eben so von der Struktur her das noch nicht so richtig eingeteilt. Ich wollte das noch mal sagen, dass man, klar sagt, eben wenn es so angeborene, ganz normale Engstellen sind, dass man das dann eine primäre Fimose nennt und der Arzt sagt dann aber auch gerne mal sekundäre Fimose, wenn es halt einen anderen Grund dafür gibt. Und ich hatte eben schon diese Entzündungen genannt. Aber was auch mal ja, die Enge noch verschlimmern kann, sind so Einrisse, eben wenn man zu feste zurückzieht, wenn da so eine kleine Verletzung entsteht, wenn diese dann so narbig aushält, dann kann es das Ganze weiter verschlimmern. Also deswegen auch sehr wichtig, dass man da nicht ruckartig irgendwie dran zieht und ähm, eben um auch nicht eine gefährliche ähm, sogenannte Parafimose zu erzeugen. Das ist in der Regel dann auch eine Notfallsituation, ähm, wenn nämlich eben durch Gewaltsames oder auch zum Beispiel, ja, äh, aus Versehen, kräftigen Zurückziehen der Vorhaut, das Ganze dann, ja, feststeckt, also dann sich nicht mehr zurückrollen lässt, ähm, da so eine richtig, richtige Abschnürung auch ähm, stattfindet, vor allem der Eichel. Das kann wirklich zu ja, starken Schmerzen führen, das ist das eine Problem. Das andere, wahrscheinlich noch schlimmere Problem ist, dass die Blutzufuhr gestört sein kann und dann die Teile, die ähm, quasi oberhalb der Abschnürung dann liegen, nicht mehr gut durchblutet werden. Und ähm, im allerallerschlimmsten Fall kann das richtig bis zu einem Absterben des Gewebes führen. Also auch in so einem Fall überhaupt nicht äh, warten, sondern dann muss man unmittelbar ähm, zum Arzt, äh, besser sogar in die Klinik fahren, um das Ganze behandeln zu lassen. Genau. Vielleicht können wir jetzt zu den, äh, noch mal zu den Schritten gehen, ähm, was man therapeutisch so machen kann. Mhm. Ähm, aber vorweg noch mal ganz klar betonen, um auch hier nochmal Sicherheit reinzubringen, das, da habe ich zwar eben schon gesagt, aber nochmal ganz wichtig, eine Therapie ist wirklich nicht immer notwendig und in den meisten Fällen kriegt man es ähm, ja oder äh, kriegt die Zeit das Problem gelöst, indem durch die Entwicklung des Körpers irgendwann die Engstelle sich auflöst und ähm, ja, die Vorhaut sich komplett zurückrollen lässt, ähm, aber wenn man eine Therapie macht, dann muss diese Indikation wirklich auch vernünftig gestellt werden.
1: Ich glaube schon, dass es für viele Hörerinnen und Hörer auch überraschend ist, wie heikel dieses Thema ist und wie viel man doch auch, einfach wenn es um die Vorhaut geht oder um eine Verklebung oder Verengung, wie viel man da trotzdem auch kaputt machen kann, wenn man auf eigene Faust äh, da Hand anlegt. Insofern äh, finde ich das äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich ähm, wollen wir die das Publikum jetzt nicht im Regen stehen lassen und sagen, ja, äh, was man dagegen tut, könnt ihr selbst raussuchen. Es ist auch relativ überschaubar, muss man sagen. Was man ja so aus der Entwicklung und aus der Vorpubertät und Pubertät weiß, ist, dass sich unter der Vorhaut ähm, häufig auch so Drüsenabfall, sage ich jetzt mal, bildet. Das sogenannte Smegma, das sind zum einerseits Reste von Talgdrüsen bzw. von dem, was Talgdrüsen da nieren Und andererseits ist das ein steroidhaltiges ähm, Gemenge, das da zu finden ist. Und das weist uns auch schon die Richtung, wenn es um die Therapie geht. Weil was man dann tun kann, ist, dass man mit steroidhaltigen Cremes arbeitet. Das heißt, man wieder in Absprache mit dem Kinderarzt, der muss das ja auch verschreiben, Fängt man dann an, mehrmals täglich, circa zwei, zweimal täglich, vorne an die Enge der Vorhaut ein bisschen von dieser steroidhaltigen Creme aufzutragen und da macht man mal gar nichts. Da macht man mal zwei Wochen gar nichts und immer nur diese Creme da drauf und nach zwei Wochen kann man versuchen, vorsichtig die Vorhaut so ein bisschen zurückzuziehen und kann schauen, ob sich das verbessert hat. Aber auch das sollte, wie gesagt, unter höchster Vorsicht passieren, damit es dann nicht zu diesen Einrissen kommt, von denen du gerade schon gesprochen hast. Und das ist aber schon eine langwierige Prozedur. Also das ist nicht nach zwei Wochen dann zu Ende, sondern man muss das für weitere Wochen immer wieder auftragen, wenn es weiter besteht, um da zu versuchen, das, das Ganze zu lösen. Aber durch die Steroide, die da drin sind und die ja auch im natürlichen Smegma drin sind, sollte es äh, in doch in einem Gutteil der Fälle möglich sein, diese Verklebungen dann auch zu lösen.
0: Mhm. Vielleicht nochmal, um Klarheit da auch zu schaffen, Steroide, also Cortison kennt man ja auch als anderen Begriff für so Steroid-Therapien, also eine Cortisontherapie. Viele kennen Cortison-Salben ja auch aus anderen Gründen und da weiß man ja schon oder hat schon mal gehört oder gelesen, das darf man auch nicht zu viel benutzen. Das macht auch manchmal die Haut dann etwas dünner und dann, wenn man es zu so häufig einsetzt oder auch zu viel als Tablettenform oder so nimmt oder sehr regelmäßig nehmen muss aufgrund anderer schwerer Krankheiten, dass es dann auch diese Dehnungsstreifen mal geben kann. Und dieser Effekt wird halt hier dann auch genutzt, um das Gewebe etwas dehnbarer zu machen, um es ein bisschen aufzulockern. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Was ich auch in vielen, ja, vielen Ratschlägen von Kinderärzten immer wieder lese, ist, dass Kinder am besten die Creme selber auftragen sollen, das lernen sollen, dass man auch ein bisschen Geduld haben muss, denen das beizubringen. Es gibt Hinweise darauf, dass so dieses tägliche oder zweimal tägliche Manipulieren am Geschlechtsteil des Kindes durch die Eltern für das Kind auch ein gewisses Maß an Trauma sein kann. Das hängt natürlich ein bisschen auch vom Alter des Kindes ab. Kann man sich gut vorstellen, dass es umso älter das Kind ist, auch umso ja weniger angenehm für das Kind ist. Es gibt auch den Hinweis, dass wenn es nicht anders möglich ist, dass Eltern assistieren sollen, dass dann häufig zum Beispiel die Väter das besser machen sollten. Das hat einfach die Erfahrung gezeigt. Es gibt auch so Psychologen, die das empfehlen. Das muss auch nicht bei jedem Kind sein, dass das ein Problem ist, aber wenn es äh, möglich wäre, dann am besten immer versuchen, dem Kind das beizubringen, dass es das selber macht und nicht ähm, ja, eigenständig in die Hand nehmen.
1: Ja, finde ich eine ganz interessante und diskussionswürdige diskussionswürdigen Punkt. Das wird ja auch so in der Leitlinie sogar niedergeschrieben, dass es, wenn das Alter des Kindes es ähm, nicht erlaubt oder wenn es nicht geht, dass es das selbst macht, dass dann eigentlich eher der Vater das machen soll als die Mutter. Ähm, finde ich, finde ich so ein bisschen fragwürdig ehrlich gesagt, weil warum ist jetzt besser, dass der Papa am ähm, äh, Schniedelwurz rummanipuliert und den nach vorne, nach hinten schiebt, nach vorne, nach hinten schiebt. Also so, ja, machen wir mal unter Männern. Ähm, klar, in, der, in einer gesunden Beziehung, in der gesunden Familie sollte das kein Problem sein. Da soll es wahrscheinlich mit der Mutter auch kein Problem sein, aber wenn das hier ein pathologisches Verhältnis ist, dann kann der Vater genauso, dann kann das mit dem Vater genauso kritisch sein und äh, das geht ja bis hin zu, äh, wenn man den Gedanken jetzt weiterspinnt Richtung Kindesmissbrauch zum Beispiel, da, da tut sich ja auf der Geschlechterseite, ist ja egal, ob da jetzt das von der Mutter ausgeht oder vom Vater, also diese diese klare Empfehlung, es sollte eher der Vater machen als die Mutter aufgrund einer möglichen äh, ungelösten psychosexuellen Konflikthaftigkeit, Finde ich uh, überraschend in der Klarheit und irgendwie auch schwierig, im, wenn man es zu Ende denkt.
0: Ich glaube, da also, muss ich gestehen, bin ich nicht ganz hintergekommen, ähm, auf welcher Grundlage das in die Leitlinie so aufgenommen wurde. Ich glaube nicht, dass das jetzt so ganz haltlos irgendwie kam, sondern wahrscheinlich schon irgendwie ja auf Anraten von äh, Psychologen oder Kinderpsychiatern mit äh, aufgenommen wurde, weil es da schon vielleicht äh, Studien zu gibt oder Korrelationen, aber da muss ich gestehen, kann ich nicht äh, bis in das Letzte das erklären, aber ähm, dennoch denke ich, wenn es da Hinweise für gäbe, dann muss man es natürlich auch ernst nehmen, ähm, aber ich kann er an dem Punkt oder möchte an dem Punkt nur das wiedergeben, wie es in der Leitlinie steht. Ich denke, das ist auch nichts, was jetzt für alle 100 in Stein gemeißelt werden muss. Klar. Das lässt sich wahrscheinlich nicht auf alle Beziehungen übertragen. Es gibt sicher Beziehungen, wo vielleicht dann doch lieber die Mutter das machen sollte und eben nicht der Vater. Also das muss man individuell auch betrachten. Aber dennoch wollte ich darauf hinweisen, dass es eben in der Leitlinie diese Empfehlung gibt. Relativ wertefrei. nur Absolut. Deskriptiv. Absolut. Genau. Wenn das jetzt alles nicht hilft, was gibt es dann noch für Möglichkeiten? Ähm, konservativ geht dann in der Regel eigentlich tatsächlich nichts mehr. Also wenn man dann nach vier bis sechs Wochen Cortisontherapie äh, zu keinem positiven Ergebnis gekommen ist, stellt sich dann relativ ähm, schnell dann die Indikation für eine... Operation, Weil man möchte eben die Situation nicht weiter so beruhen lassen, ähm, auch gewisse Infektionsrisiken vermeiden ähm, oder Risiken von Verletzungen, so dass man dann ähm, sich für eine Operation entscheidet. Und auch hier ist das Thema etwas kontrovers. Denn es gibt verschiedene Techniken, wie man operieren kann und je nachdem, welche Quelle man anschaut. Und ich glaube auch diese Chirurgen, die die Operation selber durchführen, haben auch ein bisschen verschiedene Meinungen. Grundsätzlich wird in letzter Zeit immer mehr der ähm, Weg äh, beschritten und empfohlen, dass man nicht eine komplette ähm, ja umgangssprachlich auch Beschneidung genannte Operationen durchführt, sondern nur eine ähm, Teiloperation, eine Teilverkleinerung äh, oder Ver Verkürzung der ähm, Vorhaut ähm, oder sogar nur so eine Inzisions-OP, wo dann so gewisse Einschnitte gemacht werden, die dann ähm, dazu führen, dass das Ganze sich weitet. Ähm, nur in gewissen Situationen sollte man dann an erster Stelle die komplette Operation durchführen. Man muss aber gestehen und das will ich nicht vorenthalten, dass man, wenn man ein bisschen recherchiert und auch guckt, was ähm, gewisse Chirurgen so für Herangehensweisen haben, findet man auch viele, die sagen, dass man dann auch doch äh, relativ schnell dann die komplette Operation machen kann oder soll. Ich finde das sehr, sehr schwierig, das so einzuschätzen, was da der beste Weg ist. Am Ende, am Ende des Tages, glaube ich, ist aus meiner Sicht das Beste mit dem behandelnden Arzt, mit dem behandelnden Chirurgen oder auch mit den Kinderärzten ähm, da wirklich sehr, sehr gut zu sprechen und zu schauen, was deren Erfahrungen sind. Ähm, Erfahrungen sind ja auch das, was einem auch ein gewisses Maß an ja, Entscheidungskraft gibt. Und wenn man ähm, dann doch gesehen hat, dass bei der Teilverkleinerung es öfter mal Komplikationen gab, dann kann ich es auch verstehen, dass man vielleicht denkt, ja, da machen wir am besten dann doch immer die vollständige Operation das ist aus meiner Sicht ja etwas, was man nur lösen kann, indem man gut mit denjenigen spricht, die diese Operation auch vornehmen möchten und nicht nur sich irgendwo erkundigt und sagt, so und so muss es gemacht werden.
1: Ja, ganz genau. Und die Fimose oder die die operative Therapie einer Fimose ist meiner Meinung auch etwas, was mit dem Kinderarzt primär besprochen wird, wo die Indikation zur OP vom Kinderarzt gestellt wird und dann geht zum Chirurgen und der, mit dem bespricht man dann, wann das gemacht wird, wie es gemacht wird etc. Und nicht umgekehrt bzw. nicht vorneweg mit dem Chirurgen. Der Chirurg ist einfach ein Chirurg, das sind tolle Leute, die haben unglaubliche Fingerfertigkeit und können tolle Sachen. Aber ob das notwendig ist oder ob es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt oder ob der Zeitpunkt der richtige ist, dafür gibt es den Kinderarzt. Und das ist nicht das Metier des Chirurgen, finde ich.
0: Ja, definitiv. Nur ich glaube, wenn da zum Beispiel der Punkt gekommen ist, wo man sagt, wir kommen um die Operation nicht mehr herum, die muss auf jeden Fall zu 100 Prozent gemacht werden, dann kann es natürlich schon sein, dass der ähm, Chirurg, in gewissen Aspekten noch einen Ticken besser beraten kann, als vielleicht der Kinderarzt. Also wenn es um operative genau. Risiken geht genau. oder nee, was der für Erfahrungen gemacht hat, ähm, das ist dann nochmal ähm, noch äh, vielleicht ein anderer Punkt, aber ich glaube, so kann man es glaube ich ganz gut aufdröseln. Also die Indikation, ähm, ob es überhaupt notwendig ist, bis zu diesem Punkt kann man das super gut auch in der Kinderarztpraxis klären und wenn die Operation aber ganz, ganz klar notwendig ist, dann ähm, sollte die abschließende Beratung dann erfahrener Chirurg oder eine erfahrene Chirurgin machen, ähm, da glaube ich, kann man dann da so ein bisschen so einen Strich ziehen. Aber was ich jetzt hier nochmal betonen möchte, ähm, aus meiner Sicht absolut notwendig, das unter wirklich richtigen, sterilen, operativen Bedingungen zu machen und nämlich nicht einfach so, ja, unter ähm, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man es auch machen kann, ähm, wollte ich heute nicht so sehr darauf eingehen, es ist ja mittlerweile auch gesetzlich erlaubt, dass eine solche Beschneidung, die ja auch häufig aus so traditionellen Gründen gemacht wird und nicht immer aus medizinischen Gründen ähm, sogar von Menschen gemacht werden darf, die keine Ärzte sind, ähm, ich sehe das absolut kritisch und würde ich auch auf gar keinen Fall niemandem irgendwie ans Herz legen oder dazu raten, sowas zu tun. Ähm, aus welchem Grund auch immer, natürlich äh, wenn ein Kind auch äh, Symptome hat, dann wird es wahrscheinlich eh nicht in so einer ähm, Institution landen, die nicht äh, ärztlich ähm, solche Operationen durchführt, aber grundsätzlich muss man davon ganz, ganz klar abraten. Ich habe auch so Sachen leider auch schon selber gesehen im Krankenhaus, wo so Sachen schiefgegangen sind, ähm, wo Infektionen entstanden sind, wo viel, viel Ärger passiert ist, wo auch ähm, wirklich für das Kind bleibende Schäden ähm, nach so einer Operation entstanden sind. Also da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Das muss wirklich wirklich jemand Erfahrenes machen. Das muss ein richtiger, aus meiner Sicht, ein ähm, Chirurg oder eine Chirurgin machen, die sich mit dem Thema auskennt. Ähm, das muss man seinem Kind, was ja in dem, in dem Alter, wo so eine Operation häufig gemacht wird, ja selber gar nicht für sich entscheiden kann, ähm, schon zugestehen, dass das nach besten äh, ärztlichen ähm, Standards gemacht wird. Ja, yep. kann ich.
1: Wo kann ich unterschreiben? Ich unterschreibe es. <lacht> Absolut. Ja.
0: Ähm am Ende des Tages, wie gesagt, für welche Operation sich entschieden wird, das ist ähm, eine, eine ähm, Entscheidung, die man gemeinschaftlich treffen muss. Ähm, was heutzutage nicht mehr gemacht wird, ist, dass man sagt, ja, wenn jetzt irgendwie eine andere OP ge gemacht wird, wegen der Leiste oder so, dass man dann direkt die Vorhautverengung, äh, wenn sie keine Symptome macht, direkt mitmacht. Da gibt es viele ähm, Chirurgen, die diesen Weg nicht mehr gehen und da sollte man auch als Elternteil nicht drauf drängen. Ähm, Operationen grundsätzlich, für die es keine Indikation gibt, sind ähm, nicht sollte man nicht durchführen. Ja, jede Operation hat gewisse Risiken, jeder Schnitt am Körper ist auch per se erstmal eine Körperverletzung, solange es keine Indikation dafür gegeben hat. Also aus meiner Sicht muss man da sehr, sehr zurückhaltend sein, ähm, das Thema, äh, wie gesagt, eben ohne Indikation so eine ähm, Vorhaut-OP durchzuführen führen, da will ich jetzt heute nicht so viel drüber reden. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein ries, riesiges Fass, was man aufmachen kann, was ein sehr komplexes Thema ist, wo Traditionen mitspielen, wo auch äh, religiöse Ansichten mitspielen, wo vielleicht auch jemand, der denkt, naja, ich bin da voll und ganz dabei, ähm, das ist medizinisch nicht vorgesehen, dennoch unter Druck stehen kann, seiner ähm, ja, Verwandten, Familie gegenüber, Glaubensgemeinschaft, was auch immer. Ähm, das kann sehr, sehr problematisch sein. Man muss am Ende des Tages ähm, eine gewissenhafte Entscheidung immer im Kindeswohl treffen und ähm, da lasst, äh, sollte man sich dann auch beim Kinderarzt oder bei der Kinderärztin beraten lassen, wenn man da ähm, schwankt.
1: Ja, und wir haben ja jetzt von Anfang an ähm, irgendwie betont, wie sensibel das Thema ist. Es ist nicht nur ein sensibler Körperbereich, sondern auch ein sensibles Thema und genau das mündet dann in dem, was du gerade gesagt hast, dass man sich das einfach gut überlegen muss. Ja. Absolut. Jetzt ja. fehlt nur noch, und darum muss ich schon den ganzen Tag denken, dass nachdem die Band Deine Freunde ein Lied über die
0: Fontanelle geschrieben hat,
1: hoffentlich auch mal eins über die Fimose schreibt, oder?
0: Ja, vielleicht. Und sonst müssen wir das machen. Vielleicht müssen wir das machen, denn wir haben heute auch gar nicht erklärt, wofür quasi so eine Vorhaut überhaupt gut ist. Das wäre doch perfekt in so einem Lied zu verpacken. Das ähm, stimmt, was der Sinn und Zweck ja. davon <lacht> eigentlich genau ist. Ähm, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr heute schreiben das Lied, ähm, vielleicht liefern wir das nochmal nach, ähm, wenn äh, Ideen für Reime bestehen Texte, könnt ihr uns die gerne schicken an info.hansmund.de, da könnt ihr uns auch Feedback oder weitere ähm, ja, Meinungen, Kritik oder auch Lob schicken ähm, gerne meldet ihr euch auch über Social Media bei uns, äh, wenn ihr noch irgendwas äh, loswerden wollt oder kommentiert den, den Post zu dem Thema ähm, leitet die Folge auch gerne weiter, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht mit dem Problem zu kämpfen hat, ähm, wo vielleicht äh, Verwirrung besteht, wo man nicht weiß, wie man sich verhalten soll. Ähm, auch da kann es vielleicht hilfreich sein und ansonsten auch gerne den Podcast auch wegen der ganzen anderen Themen weiterleiten. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Jawohl. Ansonsten wünschen wir euch noch eine gute Zeit, bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen.